0: Вот это, мне нравится этот заход. Да. Не кажется ли вам построению команды родителей? Строили, строили, надстроили и теперь общаемся.
1: Родителей к директору. Привет! Я Варя Леонова, директор билингвальной школы ЛГЕК. и еще мама двоих детей. А я Надя
0: Попудогла, издатель медиа про образование и воспитание детей МЕЛ и мама шестиклассника, который ходит в обычную московскую школу.
1: А это подкаст «Родители к директору», на котором мы учимся быть родителями школьников. Это подкаст для вас, таких же,
0: наверное, родителей, как мы, которых занимают те же самые вопросы. Как отвлечь от гаджетов? Как сделать так, чтобы ребенок чем-то интересовался искренне, а не только в формате «мама с сказала, что надо, ну или папа сказал, чему вообще можно научить детей в школе, какая она современная школа, ну и как быть достаточно хорошим родителем. Я вчера об этом много думала, думаю о том, какой я плохой родитель на самом деле. Ну не то, что плохой, а во многом неудачник. В общем, поехали. Здравствуйте. У меня вопрос не про ребенка, а про учителя. Наша классная в началке постоянно пишет замечания детям в общий чат, где сидят абсолютно все родители. То она пишет, что кто-то забыл дневник, то поведение плохое, то домашку не сделали. Это не нравится никому из родителей. Мы писали ей, что не хотим читать про чужих детей, чтобы другие читали про наших. Но она нас не слышит, говорит, что мы зря возмущаемся, лучше бы воспитывали детей вместо этого. Если бы она прилюдно всех детей хвалила, то никто бы не был против. Но она не хвалит, и получается, что это выставка недостатков и плохих детей. Мало того, она еще на урок может нахамить ученикам или манипулирует тем, что раз не выучил урок, то плохой ребенок всех расстраивает и так далее. Вопрос: имеет ли она вообще право так делать? И как достучаться до нее? Варь, у меня на самом деле первый вопрос к тебе такой верхнего уровня сначала. Вот в нашей школе, в той, как раз, где учится мой ребенок, обычной Московской, есть несколько уровней коммуникации. Верхний уровень родительское собрание раз в четверть. Решаем основные вопросы. Следующий уровень. Чат с классным руководителем. Предназначен для решения каких-то таких главных регулирующих вопросов ежедневной школьной жизни. Ну, условно. Завтра мы идем на экскурсию, просьба сдать учебники, просим не забывать сменку. Там никогда не упоминают конкретных детей, просто пишут такие вот воздух общие сообщения. Дети, ну, может быть такое, что сегодня все дети были не готовы к биологии. Вот такой формата. Следующий уровень, еще пониже, это родительский чат бесклассного руководителя. Это тот классический родительский чат, в котором, а, собирают деньги на подарки на Новый год, решают, на какие экскурсии мы пойдем, обсуждают педагогов, иногда обсуждают других детей, там запросто может быть как раз вот этот прямолинейный наезд угу. одного родителя на другого, извините угу. за грубое слово. И опускаемся еще уровнем ниже, Там есть чат, отдельные чаты родителей, которые поделились на какие-то группы по интересам. А, и забыла еще важное. Есть еще канал «Директор школы в Телеграме», канал «Школы в Телеграме» и аккаунт школы в ВК». Но я бы сказала, что вот эти вот три последние части, которые я назвала, это каналы для стандартных официальных объявлений. Ура! Объявили год да. педагога и наставника.
1: 1 сентября, поздравляем.
0: Да, вот я завершаю это долгое перечисление. Да. Скажи, пожалуйста, вот ты как директор сначала, а потом как родитель, что ты видишь обязательно в этой структуре, полезным, и какие вообще задачи должны решать все вот эти вот строили-строили, надстроили, и теперь общаемся?
1: Давай расскажу. Сначала не могу не промолчать по поводу кейса. У меня, конечно, как... Вообще человека такие истории очень сильно тригерят, Но ну, давай разбираться с этим. Это действительно простая коммуникативная задачка. У тебя есть, я сейчас говорю как директор, у тебя есть какая то систем, систематизированные обращения да, в одну и в другую сторону, и ты думаешь, как наилучшим образом где их провернуть, где это должен быть опрос родительский, где это должен быть канал родительский, где это должен быть звонок личный. То есть ты, получая какой-то кейс, ты его классифицируешь, куда его лучше направить. Соответственно, есть запланированная коммуникация заранее, вот мы знаем, что… Экскурсия та
0: же самая какая-нибудь. Да,
1: в течение, вообще мы знаем, что в течение года у нас произойдет, два раза очное родительское собрание, на котором мы будем обсуждать... Всего два? Да. Но именно в формате классный руководитель и класс родителей, на котором мы будем, с одной стороны... Обсуждать какие-то орг-вопросы, привычная нам вещь. Но э, с другой стороны, мы там решаем еще ряд очень важных задач. Мы э, половина значит, собрания посвящена вот этим там, значит, учебникам, кто, как, где какой учитель будет и так далее. А вторая половина посвящена э, построению команды родителей. Это обычно какое-то тренинговое событие, это как, какая-то игра или это какое-то взаимодействие с для родителей. Например, в этом году в сентябре мы встречались с родителями и обсуждали, это была серия таких столов, за которым родители обсуждали, как они могут дома и лично с ребенком развивать какие-то определенные навыки, качества и умения. Прикольно. И они, переходя друг к другу по очереди, они в итоге собрали список, Разных практик, которые они, как родители, могут использовать там по дороге, в школу, дома, на занятиях, там, вечером на Слушай, а как далее. родители
0: к такому относятся? Потому что, знаешь, ну, я вот вижу: родителей, во-первых, да, достаточно усталые и занятые люди в большинстве своем, вот эти, которые прибегают всем вечером на родительское собрание, а, такие все немножко скептики, потому да. что, ну, камон, тренинг какой-то школа будет мне устраивать. Вот как.
1: Ну, тут смотри, тут такая история двойная. С одной стороны, так как мы частная школа, мы друг друга выбираем, и когда родители к нам приходят и вообще видят, какие мы, они понимают, что они э, идут в определенные отношения. В определенную Это, среду да. еще, да. А во-вторых, э, ну вообще-то, если честно, мы все любим играть, мы все любим хорошо проводить время. И вообще, э, ну, мы в школе очень много внимания уделяем выстраиванию доверия, потому что именно благодаря доверию у тебя лучше усваиваются знания у ребенка, у тебя проще решаются любые вопросы. Соответственно, когда ты Всех пригласил, налил чаю, не посадил всех фронтально напротив себя, посадил всех в круг, сказал «Привет, я такой-то, давайте познакомимся». Всем станет проще в этот момент, потому что они не должны держать какое-то лицо, да, и быть там «мама сейчас меня оценивает, я мама такого-то». Нет, я сам по себе человек, классный, интересный, мне тут хорошо, приятно находиться. Я готов поделиться тем, какой я. И благодаря вот этому знакомству, ну, Просто, мне кажется, 80% дальше э, потенциальных ссор между родителями решается. Потому что когда ты знаешь лично человека, а потом э, значит, его ребенок твоему ребенку чего то сказал, ну, ты придешь и скажешь, слушай, Надь, давай поймем, как нам лучше решить. Кажется, у нас ребят ссорятся. Может, там, в гости сходим к тебе, ко мне или в театр вместе. Давай, явно, надо ребятам помочь. Слушай, тут
0: вот интересно, я немножечко перехвачу тему и уведу ее сразу в другую сторону. Потому что, например, в нашей школе, несмотря на то, что, в принципе, ну, мы знаем друг друга родители мы уже не первый год вместе. Я даже не знаю, как сказать: живем или сожительствуем. Тут два две разных интонации должны были бы быть. Но, например, когда моего ребенка обижали в школе, и иногда продолжают обижать. Так, и тут я прям вот я даже не знаю, как это сказать. Я один раз пробовал пообщаться с родителями uh-huh. другого ребенка. Мне на это ответили, что я лгуния, uh-huh. ребенок самый лучший. Uh-huh. Да. Не мой ребенок, разумеется. Ну да, И хватит писать нам, мы вас заблокируем. Ну да. Я так думаю, опаньки. Я вроде... При том, что я зашла очень мирно, ну да. что вот такая ситуация, давайте как-то попробуем поговорить. После этого я свела все общение к общению исключительно через красного руководителя, да. потому что я... Мои нервы мне тоже дороги, я не Ну, готова терпеть вот это какое-то полухамство в чате поздним
1: вечером. Да, Надь, но это тоже вопрос действительно особенностей, например, в частной школе где м, люди друг друга выбрали, да, и, где э, была возможность подружиться. Понятно, что это проще произойдет, и понятно, что в общеобразовательной школе есть вероятность там, 50 на 50, да, что сойдемся да, или не сойдемся. Действительно, если не сошлись, то, конечно, никакой энергии на это не хватит. Действительно, правильный путь официально через классного руководителя привлекать обязательно, не замалчивать проблемы, потому что мы знаем, как быстро начинается буллинг. Но mm-hmm. И как вообще все отдельная... начинает
0: пухнуть, да? да?
1: мгновенно. Так что у нас есть, значит, вот эта вот запланированная коммуникация на год, там есть родительское собрание, значит, вот с разными у нас своими приколами. Кроме этого, есть два раза общение родителей с учителями. Мы перевели его полностью в онлайн, потому что так просто быстрее и проще. И так, на самом деле, еще это позволяет всех родителей встретить со всеми учителями и минимизировать ощущение, что есть важные предметы, есть неважные предметы. О да, да,
0: да. наш любимый, это да, самая физкультура, которую да, мы да, уже абсолютно, обсудили. Абсолютно,
1: да. А на физкультуре тоже много чего интересного. Иногда выясняется, так что тоже очень важный предмет физкультура кроме того, есть праздники, на которые мы собираемся, и на которые нам тоже очень нравится, чтобы родители... Участвовали. Ну, у нас стандартная практика, когда родители все что-то приносят свое, и это очень часто бывает смешно. Там приходит мама значит, с напеченными, испечёнными какими-то печеньями и говорит, я вчера приехала из командировки, я просила свою дочь, чтобы мы зашли в магазин и купили. Но она сказала, нет, мама, все пекут, и мы должны... Я говорю, слушай, ну это, конечно, не обязательно, давайте в следующий раз, если что, не Не надрываемся. Себя, да. Но это очень здорово, что дети говорят, нет, нужно что-нибудь своими руками, и действительно, родители приносят, а мы придумываем, придумываем всегда какой-то формат праздника, который позволит им быть активными участниками. Мы действительно многие вопросы решаем сами, но это не то, что вы нам отдали, подключим к этому. Да, я обычно говорю, вот мы, вот мы вот такие, мы любим пообщаться, мы любим вам позвонить поговорить, да? поэтому, опять же, э, на старте все более-менее предупреждены. Бывают ситуации какие-то, не знаю, родился ребенок, э, все заболели, э, не знаю, сейчас ну, конференция 4 дня, истории, да, да. Да. это вот, и, и, и совершенно верно, ты говоришь обычной человеческой истории, ты с человеком уже наладил контакт, и он тебе говорит, слушай, Без вариантов. Прости, дорогой друг, в следующий раз э, обнимаю, скучаю, но давай, (laughs) увидимся через полгода. Значит, кроме э, запланированных вещей, да, есть какие-то бытовые вещи – для сменка. Этого... <смех> Извини, это
0: просто <смех> в нашей школе это больная тема, нам постоянно пишет, опять сидеть дети без сменки. <смех> а я
1: ждала, когда наконец-то напишут про сменку, потому что моя <смех> дочь несколько месяцев ходила без сменки. И я думаю, как интересно, я помню, что... Неужели там...
0: никто не обратил никто внимания? Почему
1: никто не спрашивает? У меня в школе, я помню, нас вешали просто по списку, кто сколько раз забыл сменку, и на входе спрашивали. И я думаю, так, очень интересно, ну, надо посмотреть, что будет. И как только выпал снег, сразу в школе написали, дорогие друзья, сообщаем вам, что выпал снег, может быть, вы не заметили, пожалуйста, теперь приносите сменку. То есть сообщили в нужный момент. Соответственно, какие-то ну, оповещения, сигналы, теперь все на карантине, а теперь все забыли учебники, а теперь мы едем на выезд. Напоминаю, что кончается триместр. Я вообще очень благодарна, вот у меня сейчас дочь да, в общеобразовательной школе. Я, если бы классное руководительница не написала, что кончается триместр, а кончается он в середине второй четверти 30 ноября. Я бы вообще даже об этом не подумала, потому что я мыслю, ну, концом либо модуля, либо четверти, как ты, как ты живешь, да, я думаю, ну, к декабрю надо, чтобы все было хорошо и красиво. А тут оказывается к 30 ноября. Через сообщение, правильно ли я понимаю, что все хорошо, кроме вот этого предмета, она говорит, да, все правильно понимаешь. Я говорю, что делать? Будем. Она говорит, ну, готовится. Я говорю, хорошо. Увидимся вечером, обсудим. Поэтому и вот эти прекрасные, да, вот это односторонняя коммуникация, оповещение, и также э, это работает и у нас в школе у нас есть э, да, на класс э, канал, и дальше у нас есть по каждому ребенку свой отдельный чат, в котором идет наконец-то двусторонняя коммуникация. Э, мы пишем родителям, родители пишут нам. Слушай, ну это звучит прям все
0: замечательно, но вот тоже, если мы посмотрим на обычную школу, вот на самом деле, зачем я как родитель, вернее, что может стать поводом для меня, как для родителей, написать классному руководителю ребенка? Ну, первое, да, это вот какие-то базовые сообщения, там заболел, да. болит горло, тра-та-та, извините. Что случилось? А, да. а, второе, я пишу, когда возникают какие-то, ну, скажем так, недоумения. Например, в МЭШ написано «Выполнить тест по географии», а тест. теста-то в МЭШе и нет. А я знаю, что учитель по географии очень быстро и, не- и ловко ставит двойки за не невыполненное, поэтому я наношу свой родительский превентивный удар, потому что мне очень не хочется, чтобы потом вот э, эти два с точкой, я бежу... Давайте, может быть, вы уточните, если есть возможность у педагога, где же на самом деле этот тест, мы с радостью его выполним, если он все-таки появится. Но и все остальные случаи – это, естественно, случаи, когда что-то идет не так. И вот какой вообще должна быть реакция, там, неважно, классного руководителя, тьютора, директора – Один раз я, кстати, писала директору. Это был прошлый год, когда после жуткой оттепели выпало очень много снега и было очень много льда. И к нашей школе было не подойти вот, я сначала пошла в жилищник, как угу. ответственный родитель, попросила их почистить. Они сказали, наряд на эту территорию, нет, женщина, потом придем. А там дети прям падали в луже, тонули. Ну, было очень их жалко, потому что они пробирались к знаниям, но дорога это была практически невозможна. Я написал директору, уважаемая, такая-то такая-то. Вот мы учимся в таком-то корпусе вашей школы. У нас вот такая вот картина перед да. школой отправила и фото, говорю, не могли бы Помог... вы как-то повлиять Помогайте, на сотрудников пожалуйста. жилищника? Угу чтобы они пришли с лопатами. Я понимаю, что, конечно, наверное, в рамках текущего возвращения труда в школу дети могли бы сами почистить, но тем не менее. Вот, в общем, это вот, но все равно это случай недовольства. То есть мы пишем да. с недовольством. Как реагировать на это недовольство вообще? То есть... Понятно, что реагируют всегда по протоколу. Да, уважаемая надежда, мы да. разберемся. Да. Уважаемая надежда, не беспокойтесь. Но, Но это меня как родителя не успокаивает. Мне не нравится, когда мне пишут не беспокойтесь. Угу. Какую... Вот что здесь можно написать, чтобы родитель действительно не беспокоился или ничего нельзя?
1: Слушай, ну, во-первых, я думаю, что количество реакций на твой запрос от этого человека тебя в долгосрочной перспективе успокаивает, Ты понимаешь, что ты написала, тебе отреагировали, Меня и даже если тебе написали не беспокойся, и через день решили твою проблему, и так произошло три раза, когда этот человек тебе скажет не беспокойся, ты действительно будешь не беспокоиться, потому Кстати, что ты знаешь, да. он, он решает вопрос Поэтому здесь, со стороны школы, если они действительно хотят, чтобы родители не беспокоился, значит, надо просто свои обещания в срок выполнять. И тут классические вещи. Лучше сказать, что как бы подольше поставить себе дедлайн да, и решить пораньше, чем сделать наоборот, чем всех привести в восторг, и тогда не надо будет как-то очень сильно успокаивать. Ну да, и не
0: будет накопленного недовольства того самого. Да, абсолютно.
1: Вы мне пять раз уже говорите, не беспокойтесь, а ничего не решается. да? Это вот обратная сторона. Что еще можно сказать? Ну, опять же, здесь нужно понимать, есть ли возможность выстроить отношения, какие-то живые человеческие, лицом к лицу или нету. Если нету, то это должны быть ну, какие-то стандартные фразы: что я, я поняла вашу проблему. Я, значит, вот это, вот это, вот это сделаю сразу же. Вот это, к сожалению, я там сейчас не могу сделать, но я подумаю, как. То есть, какое-то, э, 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 если сплат- не можешь. Да, как демонстрация того, что я действительно принял это в работу и действительно пошел делать, что я об этом подумал. Я разделяю беспокойство, а не просто так сказала: не беспокойся. Я так поняла, что ты вела к вопросу вообще о благодарности, да, какой-то обратной позитивной связи от родителей. Да, мне кажется, да. Но ее же преступно мало. Да, А-а-а. дорогие
0: родители. На самом деле я тут пыталась я обнаружила в МЭШ возможность отправить учителю сердечко. Так. Правда, есть оно только у тех, чьи дети выиграли какую-то Олимпиаду. Так а просто... то надо
1: заработать. Да, надо.
0: нужно сначала выиграть Олимпиаду, а потом можно отправить благодарность учителю. Наконец-то. Я думаю, как прикольно. отправлю какая благодарность педагогу. Я нажала на сердечко, дальше все сломалось, и мне написали «Не можем найти вашу школу в базе». И я думаю, вот так вот. Я искренне хотела дать свою Но какую-то эмоциональную обратную связь. Но в итоге я написала классному руководителю и сказала, пожалуйста, поблагодарите педагога я не думала вообще, что мой ребенок в жизни какую-нибудь Олимпиаду выиграет. И для меня это было огромным удивлением просто. Вот. То есть не то, что мы такие олимпиадники ага. вообще ни разу, но скорее наоборот. А, слушай, вот я тут вспомнила, на самом деле, что когда я училась в школе, я, кстати, училась в той же школе, что сейчас учится мой ребенок, Это очень смешно, что круг замкнулся. Uh-huh. Но это была совсем другая школа. И в какой-то момент она стала экспериментальной школой и гимназией. Но до этого она была тоже обычной рядовой советской школой. И вот родительское собрание в рядовой советской школе как раз... Я помню, что каждый раз, когда я маму возвращалась из школы, со собрания, я спрашивала, обо мне говорили?
1: А говорит, была такая тема? Да.
0: Нет, о тебе не говорили. То есть нормой было, что родительское собрание. Это обсуждение по журналу. На букву А двойки по такому-то предмету. На букву Б та же самая сменка. На букву С не слушался учителя, хамил, грубил. Ну, и, в общем, разбирали просто всех детей. Если тебя не разобрали на собрании, считал, что ты относительно благополучный ребенок. Вот эта практика, она ушла Но на самом деле родители-то ждут все равно какой-то обратной связи по ребенку, да, и ее тоже, как как мало благодарности со стороны родителей в тех же чатах, неважно, в системах, в электронных везде, точно так же мало обратной связи, потому что, ну, в мышь ты видишь отметки просто. Иногда ты получаешь какие-то отголоски через классного руководителя, но ты совершенно не знаешь, каким... Педагоги видят твоего ребенка. А мне вот иногда интересно. Мне иногда интересно узнать, почему у моего ребенка то пары по-русскому, uh-huh. то пятерки. Uh-huh. Я не понимаю логики. Раньше еще давали с собой домой тетрадки для контрольных uh-huh. работ, а сейчас они у нас лежат в классе. Я ничего не понимаю, что он происходит. Счастлив он там или несчастлив на самом деле. Потому что, естественно, когда он счастлив, он не приходит и не говорит, мама, я был счастлив <Здравствуйте> сегодня в школе. Но если он был несчастлив, он приходит и говорит, и мне кажется, что он... Только несчастлив. Все время. Да счастлив, mm-hmm. да. Вот где эта обратная связь в итоге? Где она могла бы быть?
1: Ну, а есть у вас встречи с учителями? Есть такой формат? <связь> да, у нас
0: раз в полгода. Mm-hmm. Но это раз в полгода. Да, то есть да, это да, очень я мало. Я mm-hmm. очень ценю, что педагоги находят на это время. У нас называется какой-то такой... Мы называем это между собой родители спиддейтинг. То mm-hmm, есть да. все педагоги сидят в своих классах. У тебя есть ровно 5 минут по песочным да. часам у каждого. Ты заходишь, знакомишься, спрашиваешь и так далее. Но вот это да, да. раз в полгода. Угу. И я понимаю, что чаще у педагогов, ну, правда, нет ни сил, ни времени, у меня нет амбиций, чтобы каждую неделю мне устраивали да, встречу. Да,
1: да конечно. Ну, смотри, мы это решаем так. Мы пишем комментарии от учителя по детям там с какой-то периодичностью, там раз в пять уроков это обычно происходит. И у родителей есть возможность хотя бы входящую информацию получить, и если никаких переживаний в ответ на это не возникло, то и как бы нормально принял к сведению. А если возникло, то есть всегда возможность обратиться опять же к тютеру, написать личный чат и сказать, что-то не поняла вот тут вот по-русскому, так что там. Соответственно, что делать тебе, Надя? Тетрадки, да. Тетрадки <свят> тетрадок нет. Тетрадок нет, ничего нет. Спросить. А что классный руководитель говорит? У вашего ребенка все хорошо. <свят> <свят> это, это отлично, когда все хорошо. <свят> я придумают.
0: в этот момент очень счастлива, но это не снимает мою тревожность, я думаю, я не одна такая. Слушай,
1: Надя, а может быть, опробовала ли ты конкретные вопросы задать? Что, ну, как бы...
0: uh, да, я пробовала, и обычно я получаю достаточно ну, такие uh, общие ответы, опять же. То есть uh, я говорю, вот, мне кажется, что мой ребенок немножечко как-то неуверенно себя чувствует в такой-то ситуации. Uh-huh. Ну, например, я знаю, что ему очень тяжело даются выход к доске. Вот uh-huh. просто ну, это ребенок. я в детстве... Хотела сказать, обожала выходить к доске. Нет, это только в старших классах появилось, а в младших я дико тоже боялся этого всего. И ты стоишь, на тебя все смотрят, а ты забыл сразу все что ты мог сказать. Я там
1: помню вот это чувство, когда все смотрят в парту, чтобы, не дай бог, не...
0: не вызвали... А да, когда вызвали другого, уже смотрят на другого и внутренне торжествуют. Посмотрим сейчас, что он там сделает. Вот. И мне было интересно, действительно ли он так панически боится, и устные ответы у него хуже письменных, или это какая-то моя иллюзия. Ну, Я, на самом деле, просто хотела узнать, нужно мне его потренировать, как-то не бояться выступать. Потому что у нас есть там кружок, где можно комфортно выступать, где никто никого не боится, где нет таких вообще никаких историй напряженных. Но мне сказали, у вашего ребенка все хорошо. Оп, оп.
1: Мне кажется, что можно попробовать конкретизировать задачу. Ты можешь сказать, дорогая, как-то там... Имя-отчество. Да, имя-отчество. У меня вот такой внутренний запрос... Я понимаю, что это не первостепенная для вас да, сейчас проблема и задача. Но если вам не сложно, там, в течение двух недель спросите учителя не знаю, русского, математики и давай докинем еще кого-нибудь английского: как вообще дела с выходом к доске? мало ли вы там будете пересекаться да, в, в течение этих двух недель, спросите, напишите мне, пожалуйста. Тебе же не нужно это вот сейчас, через пять минут? Ну, конечно,
0: да? это не то, что прям проблема, которую осап, и нужно да. срочно ну, решить. Ну, соответственно,
1: я думаю, что это вопрос двух вещей. Опять же, это вопрос выстраивания отношений с классным руководителем, к которому ты можешь прийти с таким запросом, и он не скажет, что ишь чего придумала. И, с другой стороны, дать человеку время, это сделать, не, не навешивать на него еще одно какое-то Срочную срочное задачу, дело, да. да, помимо...
0: Бросьте каких-то... ваши тетради и все, что вы должны еще сделать, да, и бегите да. удовлетворять мой да, самый это... важный на свете родительский запрос. Ну,
1: ведь это в целом в норме, мы все действительно хотим, чтобы, да, было нашим детям хорошо. Ну, в смысле, и мы хотим, и я надеюсь, школа хочет. То есть вряд ли школа какая-либо будет постулировать, что я хочу, чтобы вот этому конкретному ребенку было плохо. Да? Скорее ну, всего... <сíff> Мне <сíff>
0: кажется, <сíff> до этого мы еще не дошли. Я надеюсь, никогда не дойдем. Поэтому,
1: в принципе, все хотят как лучше. Поэтому чем больше возможностей договориться, тем лучше. У нас просто жесткие получаются очень ограничения. В чем проблема? Да? В количестве времени у учителя да, и в количестве стресса, который он от этой коммуникации получает. Соответственно, как будто бы стоит работать систему с другим. Вот то, что я тебе рассказывала про значит, всякие эти прибаутки, песни под гитару и так далее, это все работает на минимизацию стресса. Потому что э, вот этим людям... Нужно решать вместе общее дело. Мы занимаемся одним и тем же человеком, да, и жизнью одного и того же ребенка. Давайте будем в нормальных отношениях, чтобы нормально и успешно это решать. И дальше, прокидывая ниточку в коммуникацию в родительском чате, это, в общем, поможет и там, когда у нас нормальные, да, взаимоотношения.
0: И вот я пойду, да, прям в родительский чат, тот самый, который скрыт уже от классного руководителя, и он может только догадываться по отголоскам, что там на самом деле у него происходит, или по скриншотам, как сейчас мы обожаем все пересылать скриншоты, будем честны. Вот сколько уже я, ну, наверное, так, надо посчитать, сколько лет я уже составил в разных родительских чатах, в общем... Примерно лет 7-8, как мой ребенок пошел в детский сад, тогда же появился первый чат. И из года в год я вижу, что в любом чате есть какой-то такой родитель-поджигатель. Вот, ну mm-hmm. вот ни разу не было чата, где все... Нет, в целом мне грех жаловаться. Чаты у меня в основном адекватные. Но есть, да, один вот этот вот родитель, который либо недоволен другими детьми, либо недоволен педагогами, либо недоволен питанием. Я помню, что самый страшный файт в э, родительском чате детского сада случился из-за того, что детям дали селедку. Вот по меню, там же есть норма рыбы, ага. и детям дали селедку. И человек написал, мне кажется, 10 тысяч знаков, на mm-hmm. тему селедки, на тему того, что мы должны выступить против организации питания, мы должны добиться другого питания. И кто-то мне осторожно написал: а в чем проблема? Ваш yeah. ребенок мог не есть селедку. Yeah. И дальше все было mm-hmm. просто вот, что вы здесь все прогнулись. Ну, то есть у человека явно селедка для него какой-то очень серьезный жизненный триггер. Ну так или иначе, вот даже из таких мелочей может начаться что-то вот происходящее. Оно может выливаться дальше в череду других чатов, которые не Директор, не педагоги не видят, а в классе уже на самом деле да. у него конфликт. Да. Уже в этом конфликт могут быть затянутые дети, потому Абсолютно. что родители очень быстро втягивают и детей. И, ну, вот, это не моя история, но а, та, с которой столкнулись мои друзья, когда их ребенку в классе. А, Другая девочка сказала, что твоя мама неуравновешенная истеричка. Мне сказала, это моя мама, так что это точно так. Вот как здесь быть? То, чем ты вообще не можешь управлять. И даже если ты попытался подружить этих родителей, но вот
1: это же неизбежно или нет? Ну, скорее всего, неизбежно.
0: Неутешительный ответ.
1: Но можно сделать разное. Ну, во-первых, мы сделали так, мы их сознательно не создавали. Мы сразу сказали, что ребята, у нас есть два типа коммуникации: есть канал и есть личный чат по ребенку. И абсолютное большинство родителей было страшно благодарно.
0: То есть нету родительского чата нету под роди... запретом.
1: Он значит, это называется так: Мы с вами руками это создавать не будем. Родители создают своими руками Дальше у нас Наш один класс Им было прекрасно И они ничего не создавали Им действительно хватало всего А следующий класс просто очень друг друга любят И очень хотят а, вместе чат любви Да, чат любви При этом мы, зная, что они создают чат любви мы, Во-первых, мы предложили Другим родителям присоединиться И кто не хотел, тот как бы не присоединялся Одна мама написала, что у меня, меня всегда хорошо, спасибо большое, мне всего хватает, и я, я не хочу, спасибо. А мы попросили людей, которые создают этот чат, с которым мы у нас выстроены отношения, не забывать о том, что правила. Коммуникации, которые действуют в школе, должны действовать и в этом чате, потому что иначе это будет влиять на ситуацию в школе и среди детей, как ты говорила. Опять же, дальше мы это никак не контролируем, как ты понимаешь, потому что... Ну, потому что нас там нет. Потому что нас там нет.
0: И не очень хочется.
1: Да. Дальше. У нас в любом случае, значит, если есть какой-то чат, но запросы все равно приходят личные правильно, к классному руководителю или к директору и так далее. Вот это вот личное волеизъявление, это не то же самое, что сидеть в чате, значит… И э, строчить пять да, часов строчить. Значит, э, это некоторый способ туда сливать свою энергию. И не каждый человек, кто готов сливать энергию в чате, готов встать, пойти на встречу с учителем и честно, глаза в глаза, спокойно поговорить. Поэтому абсолютно большинство проблем, но как бы да, значит, растворяется. При этом, как мне кажется, что должны быть какие-то базовые правила и договоренности о существовании этого чата. Он для чего вообще создан? Если он создан, то какие здесь правила? Если назревает, например, мы же можем все договориться, что если назревает конфликт, ребят, как только называет конфликт, мы созваниваемся, например, очно. Или там встречаются те, кому нужно что-то обсудить, да, или мы идем к какой-то группе, к директору. Потому что иначе это превращается просто в ну, Это превращается в, в благан сообщений,
0: безостановочный. Да, да,
1: да, да, и от которого страдают все. И, слушай, мне кажется, что это как просто, это как, знаешь, как любые комментарии в интернете. Письменно почему-то ты можешь написать то, чего ты не скажешь... Э, да мне еще кажется что
0: письменно мы даже тренируемся в эстрауме и вот наблюдая за чатами я прям вижу как люди выбирают эти ироничные я наблюдала это в самом домом чате буквально mm-hmm. пару дней назад когда обсуждали бухгалтерию и при том что бухгалтер тоже есть в чате и все знают какой зовут и так далее один из наших соседей решил написать о они бухгалтерши тетушка не пора ли нам сменить эту тетушку но в третьем лице потому что она не в состоянии правильно пересчитать мне воду, ну вот это обычно. И так я прям не выдержала и написала, говорю, вы знаете, у нас было правило в этом чате, что мы да. не обсуждаем как бы соседи в третьем лице. Да. И вообще, тетушка бухгалтерша, мне кажется, что вы хотите сознательно да. прямо сейчас обидеть человека. Я, говорю, я могу исправить эти формулировки. Я говорю, тогда давайте да. их исправим.
1: Да.
0: Вот. Но да, это к тому, что родители точно да, так же быть, вот, какие-то правила, выбирают да. какие-то очень ироничные, там типа... А не кажется ли вам, вот этот мне нравится этот заход, да. не кажется ли вам, что такая такая-то речь в педагоге травит наших детей своими двойками? Давайте-ка мы, ну вот, или то, точно так же в адрес других родителей, я вижу формулировки, если вам, это неинтересно, и вас это не заботит, ты сразу так чувствуешься, вот да. ситуация плохая, мать. Угу. Мне это неинтересно, мне это не заботит, а всех заботит. Почему мне это не заботит? И я такая сижу и думаю, так, кажется, я не Как Мама, пойду, озабочусь забочусь еще чем-нибудь. Вот. В общем, да, в чате люди вот так все выбирают, но сложно же сразу сказать, давайте созвонимся. Причем нам, плюс ко всему, еще классный руководитель, говорит, дорогие родители, не, не надо вам между собой созваниваться. когда вы созваниваетесь, становится еще хуже.
1: Слушай, очень очень по-разному, да, очень зависит, опять же, от состава этого чата. Мне кажется, что базовые правила, если это чат тяжелый, да, базовые правила должны быть 100%. какие-то такие, на которые которые, ну, нельзя не согласиться, что мы общаемся уважительно, мы не обсуждаем друг друга, например, и детей, если нужно что-то, давайте лично спишемся, ну какие-то, давайте договоримся, потому что зачем это лишняя нервотрепка нам всем, как родителям, я вообще не понимаю. А ты, кстати, стоишь в чате в родительском? Мне всю жизнь очень сильно везет. У меня в саду и в школе младшей родительский чат, где обсуждают только еду и подарки. В принципе, на подарках тоже можно поссориться, если если постараться. Но у нас, опять же, у нас есть правило, мы собираем сумму X в начале года на весь год, Uh, и, не и не превышаем. И у нас есть uh, святые люди, которые вызываются этим всем рулить. В этот момент я знаю, что как бы, есть разные типажи. Я в этот момент расслабляюсь и говорю, слава Богу, есть человек, который за это отвечает и будет про это думать. Хорошо, что я не он. Я еще раньше, была, когда была более молодой мамой, я еще предлагала какие-то идеи. Сейчас я просто пишу вовремя спасибо, все ли я сдала, куда сдать. Я за третий вариант из... Идти, э, все, спасибо. И то иногда я через три дня только это вижу и говорю: ой, вы тут спрашивали, я за третий вариант. Вот, Я просто уже, как бы, действительно, в другой фазе. Я страшно благодарна тем людям, которые на себя это берут. И обычно я вижу, опять же по типажу, что это люди, которым это прикольно. Им прикольно выбирать. Для них это, ну как мы с тобой говорили, про благодарность. да, кому-то проще вот так встретиться между делом, сказать, слушайте, я так вам благодарна, а кому-то, кому-то как это, понятнее и проще сделать большой жест. Я вот ехала, выбирала цветы, подарок, потом пригоняла мужа, потом мы привязывали что-то там к чему-то, и в этом столько моей энергии и любви, что я демонстрирую, демонстрирую школе и педагогам, насколько сильно я им благодарна, да потому что там, если это еще, не дай бог, ручная работа какая-нибудь, то это вообще просто улет. И вот сейчас в чате в общеобразовательной школе э, у нас как раз, слава богу, работает вот эта система. Есть э, канал, э, куда пишет, э, там даже интересно, знаешь, как там пишет классный руководитель, и э, включен один родитель от родительского комитета. И я вижу, что э, вот этот родитель, она вообще этим не злоупотребляет. Я за год увидела только одно сообщение от нее вот в этом Ого, это прям, да, минимальный минимум. А, да, ну вообще, на самом деле, этот класс, в который я попала, там как раз супер выстроенные у родителей отношения, я это поняла, когда увидела 1 сентября фоточки, значит, они все встретились и пошли в кафе, и они все, значит, <сёк> селфи друг с другом, я думаю, какая прекрасная, какая прекрасная как ситуация. <сёк> да. Я, скорее всего, не успею в этом поучаствовать, <сёк> потому что... Но мне приятно да. на это Но смотреть. Мне, мне очень приятно, что, да, что родители вот так вот общаются, это значит, что то, скорее всего, да, там будет минимизирован количество, минимизирован количество проблем. И там родительский чат, в котором, опять же, там большую часть времени обсуждают, как собраться на киноклуб, как по... давайте все сделаем снова выезд в загородный куда-то там, значит, как мы выезжали два года назад. И один раз была ситуация вот классическая, а что это нам учитель значит, одни двойки ставит? В таких случаях я сначала, знаешь, смотрю за динамикой. Я смотрю вообще, ну, как бы, что люди говорят? Я жду. И дальше я смотрю... Я вот я как ты говоришь, значит, в красноречии тренируюсь. Я действительно человек, который обдумывает то, что он пишет, и дальше, значит, как-то пытается систематизировать. Соответственно, я смотрю, я воспринимаю свою как бы такую, значит, как позицию миссионерской. Если людям нужно упорядочить ход их мыслей, я влезаю. Если не нужно, и там есть люди умные, значит, которые могут которые это сделать, то с этим да. прекрасно справляются. Зачем еще туда досыпать? Соответственно, вот была ситуация, в которой говорили, там, вот эта учительница ничего не может, ничего не понятно, все непонятно объясняет. А родители в ответ писали, а нам все понятно, там как бы получилось 50 на 50, они завели опрос: 50 на 50, плане понятно, плане непонятно. А в этот момент я пошла, спросила свою дочь, как ей. Она мне сказала, ничего не понятно, но все остальные учителя еще хуже, поэтому не вздумайте ничего менять. Наша
0: классическая, не
1: трогайте <смех> учителя <смех> она <смех> на,
0: остальном, на фоне остальных он нам нравится. <смех> да,
1: я сказала, что ребят, я... Вот у нас такой голос, если это важно, я, значит, вам доверяю. И дальше очень быстро в этом чате очень много как бы, критически мыслящих родителей, которые сказали, давайте запросим встречу, давайте запросим срез, давайте запросим встречу, давайте вынесем это, давайте, пожалуйста, не будем за спиной ради... учителя
0: писать да. жалобы да.
1: Нам этот учитель нравится. Если кому-то не нравится, мы тоже это принимаем, это нормально, это бывает. Давайте вынесем это на, на школу, давайте обсудим. И действительно, дальше инициативная группа, для кого то было важно. Они уже собрались, уже вместе обсудили это и, и вместе пошли, значит, разговаривать с учителем и там с заучим, с директором, и, как бы, вместе, после этого был какой-то срез. Ну, то есть, э, мне кажется, еще очень важна установка, что, в принципе, все можно решить да, цивилизованно.
0: Я вернусь прямо в самое начало нашего разговора. Вот представь себе гипотетически, вот это родительское собрание, ты родитель того самого ребенка, про которого говорят, что ему бы мозги подкупить. Вот есть несколько вариантов. Я бы в этот момент, как человек, ну у меня очень быстрые эмоции, я не то что, плюс ко всему мне... Кажется, неприятно, когда моего ребенка обижают публично. Да. Я бы среагировала сразу и сказала, прошу вас, дорогая такая-то, такая-то, или дорогой такой-то, да. такой-то, в таких выражениях о моем ребенке не говорить. Если вы хотите мне что-то сказать, я готова здесь остаться на сколько угодно времени, давайте обсудим это после да. собрания. Какие еще есть стратегии реагирования вот на такое прямолинейное если постоянно, да, учитель пишет в чат какие-то неприятные вещи, классный руководитель, ты ему сто раз уже написал, что, типа, уважаемый, не надо, пожалуйста, ну нам всем неприятно. Да. И не ты один, а другие родители тоже написали. Но человек считает себя вправе, считает, что он делает полезное вам дело. Что вот тут делать? Ну, потому что кажется, что уже немножечко тупик.
1: Мы пытаемся решить проблему, правильно? Мы форми- да. формулируем проблему. Мы анализируем, какие есть способы решения. Есть ли способ решения пойти выше учителя?
0: Есть такой способ. Да, и мы всегда боимся, что когда ты пойдешь выше учителя, что дальше с твоим ребенком случится? Учитель начнет его...
1: Значит, Жать. как мы будем решать эту проблему, мы пойдем всем классам, мы пойдем двумя третьями класса, да, мы придем к директору, скажем, расскажите нам, пожалуйста, вообще какие правила, норма ли для вас это в школе, вот там такие тексты, такие высказывания, если норма... Мы поймем и будем в этом, с этим как дальше понимать. Потому что это
0: правило, ну, условно, правило,
1: что это не было. Оно разделяемо всеми. Да. Да. Система Значит, ценностей да. разделяемая. Да. Значит, мы с этим будем делать что-то одно. Если директор считает, что это невозможно, и он с нами здесь одно, мы вырабатываем совместное решение. Давай пойдем по пути, где ничего не поменяется, да, и это, например, норма. Или нас директор тоже послал, а мы не хотим значит, дальше никуда, уходить нам некуда, или мы не хотим. Давайте договоримся между собой. Давай. Вот у нас есть здесь родители. Значит, если нас учитель не слышит, давайте договоримся определенным образом реагировать на это. Mm. опять же, ну это может быть, это может быть игнорирование, это может быть какой-то текст каждый раз она пишет каждый раз Ваня то, а я пишу каждый раз и все родители каждый раз пишут прошу чужого Просим ребенка дальше, да, не, да. не обсуждать ну, понятно, что все равно должно быть стремление да, в поисках какого-то решения. Понятно, что невозможно жить это же всех, опять же, трепет нервы всем Да. да. Постоянный, постоянный конфликт, но какая-то договоренность, как, какие-то правила и границы, они как бы мы должны приложить усилия, чтобы их нащупать. И поэтому, опять же, во-первых, мне кажется, что основное, что должно быть сделано, это нащупаны вот эти вот совместные договоренности, правила и границы, как они нащупаются и выстраиваются в э, налаживании отношений. Ну, то есть ты, не, скорее всего, не можешь абстрактно э, навязать какие-то правила незнакомым людям, не зная их. Поэтому хорошо бы, чтобы, когда собирается новая группа родителей, все-таки во время этого родительского собрания первого возможно классный руководитель бы нашел время выпить с ними полчаса чая, посидеть пару слов просто сказать про себя по-человечески да и может быть это, это как бы полчаса времени, которое на самом деле поможет всем, примерно. Меня, кстати, удивляет, да, что
0: на родительских собраниях крайне редко знакомят между собой родители. И обычно ну вот, процедура знакомства детей в школе уже худо-бедно появилась. То есть как бы там... Ну, худо-бедно тоже. А родители... Вот каждый раз, когда я прихожу на родительское собрание, я понимаю, что я... Ну, как бы я не знаю, что это... Наверное, я знаю из класса трех человек по именам. Я могу соотнести лицо и имя. А все остальные для меня просто какие-то взрослые люди, с которыми я раз в четверть оказываюсь в одном кабинете. И меня это... Не то, что я хочу действительно дружить и вместе выпивать кофе каждый день. Но мне хочется, да, потому что это единственный случай, когда я вижу всех людей из чата очно. Да. И мне хочется понимать и связывать вот эти реальности чата с реальностями чата. И мне кажется, что если бы такие штуки делали, в
1: чате было бы сложнее ругаться. переходить на личность. Вот. Это конкретно. Знаете, мне кажется, что на самом деле здесь мы все время говорим, что там не хватает времени, да, не хватает ресурса. Но это вещи, которые не требуют какого-то дополнительного времени. Это может быть инициатива классного руководителя. Вот ты их уже позвал, этих родителей. Ну, уже попроси принести каждого по печеньке и сам, значит, завари по пакетику, условно. Или попроси принести стаканчики и печеньки. Или вообще ничего не приноси, просто сядьте в круг и скажите, я мама такого вот, такой вот, у меня вообще трое детей, там собака, я обожаю лыжи. Все, там можно на три вопроса ответить. Да, кто вы, кто ваш ребенок, что вы любите, что любит ваш ребенок. Это займет одну минуту от каждого взрослого. Кстати,
0: даже в родительском чате можно так сделать. Писать просто письменно. представиться. Можно
1: фоточку прислать, да? Да. И, соответственно, если классный руководитель этого не может сделать, ну, неважно сейчас, по каким причинам, можно, дорогие родители, вы можете сделать это сами. Кто-то может проявить инициативу. Я уверена, что среди 30 родителей один может... Мы все очень любим флешмобы. <laughs> если один напишет «Привет, я Надя, моего сына зовут так-то, я делаю то-то и то-то, если вам что-то нужно, обращайтесь там» и так далее, да, то какой-то задашь тон то тебе в том же ключе все ответят. Например, классно знать, какие профессии в э, твоем чате. Там окажется юрист, фотограф, э, корзинка-плетатель, э, я не знаю, репетитор и так далее. И опять же, когда человек себя представляет, то есть как бы, когда он немножечко поворачивается, да, какой-то, приоткрывает броню да, э, и в своей человечной какой-то стороной поворачивается, ему дальше уже будет сложно, что вот это я, значит, фотограф... Э, да, я, такой, я
0: прекрасный врач, и при этом в чате я всем да. пишу, какие вы все негодяи вокруг собравшиеся, и только я хороший. Да.
1: Ну, повезло, слушайте, ребят, повезло, если у вас есть активный родитель, активно настроенный, позитивный э, родитель. Позитивный, позитивный да, слово, да, да, да. Который говорит, а давайте сейчас все в музей, а давайте все сейчас на лыжню. А, это везение, большая удача этих людей, нужно э, холить, лелеять, благодарить, э, дарить им подарки, на день что как мне кажется. Если такого человека нет, но вам это очень нужно, сделайте просто маленький шаг. Представьтесь сами, расскажите пару слов о себе. Мне кажется, да, это просто, в
0: чат. давайте, дорогие родители, наконец, спустя у нас вот сейчас как раз полугодие заканчивается, давайте наконец познакомимся, а то мы все друг друга тут-тут пинаем, пинаем, а, хочется один раз не пнуть, а поговорить по человечески.
1: Еще как мы знаем, очень часто люди молчат. Да?
0: Это на самом деле обычно большинство чатов, будем да. честны, что в чате есть 10: Ну, там вот в чате на 30 человек обычно бывает максимум 10 активных игроков,
1: которые не обязательно определяют общее настроение класса. Абсолютно. Поэтому очень важно в критические моменты не молчать. Никто вам не мешает, когда вы все время молчали, но тут вы понимаете, что сейчас уберут вашу Чаша любимую учительницу, либо как-то высказаться, что вы собираетесь делать в связи с этим, либо завести голосовалку, можно даже анонимную голосовалку, если всем некомфортно, и посмотреть, какой настоящий расклад в этом классе. Это прям моя история, потому что я
0: недавно написала в чат первый раз после очень долгого молчания, потому что обычно я просто... Ну как, нет, я не то что молчу, я как раз выполняю какой-то минимальный набор функций. Когда объявляют, что будет такая-то экскурсия, просят записаться, я пишу плюсик. И еще я ставлю сердечки, благо вот в WhatsApp появились да. тоже возможности реагировать на сообщения. сердечки я ставлю очень много, потому что я очень благодарна всем как раз, кто организует экскурсии, кто собирает эти несчастные деньги на подарки.
1: Хочется прямо сейчас сказать этим родителям спасибо. Давай скажем.
0: Да, мне кажется, нужно сказать спасибо. И вообще, мне кажется, нужно сказать спасибо всем, кто пытается, и педагогам, которые очень классно стараются отрегулировать все таки жизнь этих чатов и не обижаются... Ну, потому что я вот, опять же, сколько лет наблюдаю, что мы пытаемся установить правила в любом чате, что мы не пишем друг другу там условно ну, после 10 вечера, uh-huh. и все равно найдется человек, который напишет в 23.30, а что там задано по географии, по той же самой, <laughs> или что-нибудь в таком духе, вот, и я всегда очень благодарна, когда на это Как-то адекватно педагог реагирует, понимая, что это не просто мы решили все таки проломить его границы и начать ему писать круглосуточно, а просто ну да, человек потерялся во времени. Варь, давай попробуем резюмировать. Вот как директор, что тебе кажется самое важное во всей этой коммуникации, в родительских собраниях, в родительских чатах, в чатах с педагогами? Что вообще в этом нужного в школе?
1: Но Самое важное – не забывать, для чего все эти коммуникации, что в итоге мы решаем конкретные задачи по конкретным детям, чтобы не подменять понятия. Второе – это выбор эффективной коммуникации для для разных сообщений.
0: Это как раз вот эта вот градация – канал, чат и… Да,
1: канал, личная переписка, созвон – Мне кажется, что очень важно задаваться этим вопросом, мне как лучше это сообщение направить, и абсолютно большинство вещей, оно систематизируется легко, и можно это решить на берегу или как-то со временем, но, в общем, какие-то правила пользования обозначить, хорошо о них сообщить еще людям чтобы они знали, какие правила пользования, какие А вот
0: как сообщать об этих самых правилах в чате? То есть можно, конечно, сделать вот этот пин, ну, как обычно. Написали полотно, прикрепили. Ну, я, у меня миллион чатов по работе, я знаю, что пины приходится напоминать людям читать. Это есть в запиненном сообщении. А потом в некоторых чатах можно запинить много сообщений, и дальше ты все размываешься, потому что у тебя пять пинов. Пин номер три – это уже ничего не говорит человеку.
1: Слушай, ну как любое правило, оно требует повторений, и надо не стесняться э, вежливо напоминать про эти правила. Опять же, не все же их нарушают, да? но это так же, как с детьми. Кому-то потребуется больше времени, чтобы это запомнить. Вернее, во-первых, увидеть. Мы все очень да. занятые родители. Вообще, когда увидел, еще вникнуть, чего хотят, а потом еще себя удержать. Если я прихожу после работы в 23 и в этот момент открываю чаты и читаю, ну, скорее всего, а уйду я снова там 7 на работу, мне вот ровно сейчас, есть у меня 15 минут, чтобы ответить, что я думаю, да? Поэтому если, например, это правило не работает, давайте там обсудим. Например, прекрасный инструмент Телеграм, который я есть Я вот отложки. за это люблю,
0: да, Телеграм, потому отложки. что иногда я даже... У меня бывает такое, что я начинаю вечером разбирать те же самые рабочие чаты, но и вечером я точно знаю, что у меня какая-то накопленная усталость, она очень сильно влияет на восприятие ситуации. Да. И я поставила себе за правило давать негативный фидбэк утром отложкой. И очень часто, еще раньше утром, чем стоит, ну, я ставлю сообщение ага. на 9 утра, вот, но встаю я значительно раньше, и всем я читаю эти отложенные сообщения и думаю, так, что-то писал? я тут пережестила и правильный. я тихо и аккуратно все исправляю да. потому что вот этот момент паузы между реакцией и отправкой сообщений мне он дает очень многое вот я про себя это точно знаю
1: абсолютно точно в коммуникации друг с другом давайте постараемся быть бережными уважительными а это значит что как мы знаем, эмоция предшествует включению логического мышления. Давайте про это не забывать. Можно себе запинить это в какой-нибудь личный чат. Ребята, дорогие родители, дайте эмоции остыть, дайте включиться мозгу, подумайте, взвесьте. Классные инструменты предлагаешь. Написать, подождать.
0: Оставить. Кстати, можно в WhatsApp оставить, просто висеть в боксе Абсолютно,
1: абсолютно. Я все время говорю своей дочери, утро-вечер мудренее, и это 100% правда. Вот каждый раз.
0: У меня есть еще хорошее упражнение, оно на самом деле совершенно редакторское, когда мы учимся писать тексты с маленькими редакторами, перечитать вслух то, что написал. А еще лучше, если тебе кто-то прочитает супер. вслух со стороны, и в этот момент ты слышишь все нюансы своего даже микротекста, ты слышишь вот эту интонацию, потому что иногда тебе кажется, что вроде бы ты окей, но когда тебе это говорит другой человек, ну вот читает вслух. Я понимаю, что это уже какая-то супер практика, но все равно да. в ситуации конфликта я всегда отдаю телефон кому-то рядом со мной и говорю, посмотри, пожалуйста, что я тут написала. Да, я норм написала или не очень.
1: Ну да, потому что наслаивание вот этих лишних эмоций на и так непростую ситуацию, оно никому не нужно. И э, перечитывание вообще своего текста — это нормальная практика, она не стыдная. Потому что очень часто еще помимо того, что он бывает эмоциональный, он бывает просто непонятным. Бывают какие-то вопросы открытые, и непонятно, кому адресованные, и непонятно, что хотел сказать автор. Да Вообще вот это классная практика. Если ты не можешь сам отредактировать свой текст, дай кому-нибудь, понятно ли, что здесь написано. У нас действительно с вами э, очень мало, дорогие родители, времени. Э, На вот эти вот все еще дополнительные разборки давайте просто оптимальным способом использовать это время. Лишний раз подумать. И
0: этот инструмент, который нам дали и не могут никак у нас забрать, я надеюсь, никогда не заберут, но нужно научиться им пользоваться, потому что это тоже такая своего рода лопатка, мне кажется. Нужно понимать, зачем она тебе, а она не только для того, чтобы бить другого ей по голове.
1: Ну, тут тут еще важно себе отдавать отчет э, в том, э, вот этот родительский чат, это действительно потребность? Вот, или... я
0: хотела сказать, мне кажется, нужно задавать себе вопрос, зачем я здесь, чего я хочу да, от этого. Получаю
1: ли я что-то? Да. И э, часто это связано с тем, насколько хорошо коммуницирует школа потому что это может быть, знаешь, такая сублимация отсутствия нормальной коммуникации от школы. Ты вот не знаешь, что там по-русскому, и ты будешь спрашивать, а что у вас? А что ваши говорят? А как ваши вообще про учительницу? Вот мне говорит, что она все время голос повышает. У вас как? И у нас, кстати, в родительском чате часто пишут, пошла, спросила своего, он говорит, все нормально. У нас то же самое абсолютно. Ну, соответственно, это некоторое «тогда хорошо бы», слушай, если наступит какой-то момент вот этого прозрения, озарения, что, ребят, мы здесь обсуждаем те темы, которые, ну, как бы мы просто спекулируем, мы не знаем на самом деле как, давайте поймем, как нам узнать. Но ну, это какой-то уже там высший платаж, но, в принципе, отрефлексировать, чего мы здесь переливаем из пустого порожня, если мы не знаем, как бы вообще, да, предмет, Что на самом деле, да? Да, пойти спросить. И еще, знаешь, что очень важный такой тоже какой-то себе такой тумблер поставить родительский фильтр, скажем так, да, когда тебе приходит ребенок и что-то говорит, мы все очень любим своих детей. Это вообще не вопрос какого-то там нелюбви или недоверия. Мы все очень любим своих детей, мы им очень доверяем. И когда нам ребенок говорит, что все, труба, плохо мы совершенно справедливо склонны верить, что человеку плохо, но мы дальше экстраполируем это состояние нашего ребенка, на э, и дорисовываем, достраиваем себе картинку в своей голове, и дальше начинаем действовать, исходя из вот этой построенной картинки, которая, скорее всего, в реальности не существует. Поэтому, э, когда ребенок пришел, сказал, что плохо, первое действие это его поддержать. Прав он? Не прав он? Э, Правильно пересказал или неправильно пересказал. Если он уже пришел с проблемой, это значит, он. Что плохо его надо действительно обнять можно даже не разбираться сейчас в чем вопрос да как бы наш первая родительская функция это поддержать своего ребенка сказать что я рядом и я любой вопрос помогу тебе решить дальше собрать дальше пойти собирать информацию собрать информацию с ребенка с других родителей с классного руководителя прийти постоять значит во дворе школы я не знаю ну для разного кейса да это ну, разные
0: да, ситуации да, должен алгоритмы. быть
1: этап сбора информации не может быть от слез ребенка пройти 30 секунд до того, как я уже накатала жалобу на учителя, да? А, к сожалению, иногда это, это происходит.
0: Да, это очень часто бывает.
1: Займитесь сначала ребенком, эмоциями ребенка, поддержите его, обсудите возможные варианты решения. Еще очень часто наши дети говорят: не надо, пожалуйста, ты сделаешь хуже. Услышьте тоже, пожалуйста, детей в этот момент. Это не значит, что нужно, значит, сесть, сложить лапы и сказать: ну ладно, так Плачь. Так я не буду. Да. <смех>
0: Плачь, детка.
1: Но услышать вот это переживание и разобраться, оно почему ну, оно, да, да, оно, оно? легитимно, нелегитимно. Мой ребенок вообще склонен так относиться к взрослым, и тогда это понятно, куда-то ложится. на какую-то полочку. Или это вообще первый раз такое. В общем, дайте себе время, возьмите, э, за один день точно ничего не не поменяется, возьмите себе паузу собрать информацию и подумать, как действовать. Возможно, подумать, как действовать сообща с другими родителями или лично. Это будет зависеть. Но... Пожалуйста, на горячую голову не реагируйте, потому что действительно вот эта горячая голова, она приносит вот эти те самые проблемы, вот то самое будет еще хуже для ребенка, которое есть. Если у вас выработался вот этот уже алгоритм реагирования с холодной головой, да, то можно в этот же день отреагировать. Вот я недавно отреагировала с холодной головой, когда ребенка обозвали в школе. Учитель.
0: Ох, ну и не хочется э -э, завершать на такой ноте. На самом деле у меня есть... э -э Подруга, она работает в школе педагогом, преподает uh-huh. русский язык и литературу. У нее огромное количество классов с 5 по одиннадцатый. И я восхищаюсь при этом у нее еще, мне кажется, то ли трое, то ли нет, у нее уже четверо собственных детей, но как-то она успевает все это. И я один раз ее спрашивала про родительские чат, и она сказала вот ровно то, что ты сейчас говорила, что я очень долго себя тренировала никому не отвечать сразу, не кидаться все время, не прыгать в ту же секунду, uh-huh. а идти ко всему маленькому шагами она говорит чат подталкивает тебя да. быть быстрым но да. на самом деле Иногда важно быть чуть-чуть более медленным, да. чем этот самый чат. И даже если ты не отреагируешь на 500 возмущенных вопли родителей, да. ну, вопли, конечно, грубое слово, но она его тогда использовала по поводу того, что у детей в кабинете был сквозняк весь день, сквозняк уже был. Угу. Она сначала пошла, узнала, был ли сквозняк, да. почему были открыты окна, а потом уже вернулась с полным ответом да. и пообещала, что она в следующий раз сама придет и проследит да. чтобы не были так открыты окна
1: и все успокоились с точки зрения школы я тоже своими сотрудниками часто про это говорю что ты просто подай сигнал что ты людей услышал как мы с тобой обсуждали скажи вижу ваше переживание беру на расследование два дня вернусь к вам с рассказом все ну а что сейчас можно сделать с 23.00 да, про сквозняк? Был ли он, не был действительно. Все увидела, а еще лучше, если учитель утром написал, а не в свое нерабочее время, написал утром, увидела, проснулась, увидела чат. Дорогие друзья, беру два дня паузы, вернусь. Все.
0: Ну что ж, друзья, мне кажется, на этом можно ставить точку. Сегодня мы говорили о родительских чатах. Я не знаю, дали ли мы ответы на все вопросы, но мне кажется, на все вопросы даже профессиональные конфликтологи не дают ответы в том, что касается именно родительских чатов. Даже я просто в этом абсолютно уверена, потому что я один раз брала интервью у конфликтолога mm-hmm. как раз на тему огромная, как нам справляться с родительскими чатами. Ну, в общем, я услышала примерно то же самое, что мы mm-hmm. сейчас обсуждали, и кажется, что нам всем нужна пауза, нам всем нужно время все взвешивать и что на самом деле чат может быть и положительным приятным инструментом, который на самом деле тебя расслабит, а не напряжет. Но от этого требуются усилия всех сторон хотя бы минимальные.
1: Да, важно не забывать, что родительский чат – это такая же сторона вашей жизни и коммуникации, как и со всеми другими людьми. Наверное, перед своими друзьями и близкими никто не захочет выглядеть как-то агрессивно и плохо. Это такие же значимые люди да, в вашей жизни, поэтому используйте «Я» сообщение, думайте о том, что пишете, «Утро вечера» мудренее. Мне кажется, что так.
0: Ну что ж, и мы будем прощаться, а ровно через две недели мы здесь, в этой же студии, поговорим о дополнительных занятиях о внеурочке обязательно внеурочке, не обязательно О том, как вообще понять, сколько нужно этих самых дополнительных занятий дать детям, и как понять, что мы все-таки переборщили, а со всеми, мне кажется, заботливыми родителями иногда случается слишком много заботы.
1: Да, потому что мы очень часто боимся не додать. Вот и Будем с вами искать баланс и разбираться.
0: Ну что ж, вы слушали подкаст «Родители к директору».
1: Это была Варя Леонова, директор школы Олгек. Надя
0: Попадогова, издатель медиа Мел про образование и воспитание детей. Слушайте нас там, где у вас есть доступ к подкастам. Неважно, Apple, Google, это CastBox, Музыка, Spotify. Господи, сколько у нас платформ подкастов. Везде, везде. Да, слушайте и не забывайте ставить лайки, звездочки, сердечки и все остальное. Это помогает нашему подкасту расти. Оставляйте отзывы, можно писать. Нам, конечно, приятно, хорошие отзывы. Критические отзывы приятнее вдвойне. Предложения тем вообще будем очень рады. В общем, давайте нам обратную связь.
1: Да, пишите вопросы, делитесь с вами друзьями. Мы будем очень рады. До встречи.